0: السلام عليكم قصتنا اليوم حصلت في اليمن في أول التسعينات في أحد المحافظات في شابين واحد اسمه أمين عمره 20 سنة وهو اللي أكبر منه تقريباً ثمان سنوات اسمه إسماعيل إسماعيل طبعاً متزوج وعنده أولاد وعيال صغار أما أمين عمره 20 سنة لكن إلى الآن تو شباب يعني ما تزوج وعندهم أختهم أصغر منهم لكن متزوجة وعايشة في محافظة ثانية عايشة مع أبوهم بعد ما توفت أمهم من خمس سنوات وأبوهم رجال كبير في العمر لكن كان عنده أملاك وعنده مزارع وعنده خير يعني توفى الشايب الله يرحمه أمين الولد اللي عمره عشرين سنة هذا كانت عنده مشكلة لأن أبوه قبل لا يتوفى كان يحاول إنه يزوجه وما قدر لأن ما في بنت من أهل القرية اللي عايشين فيها ترضى أنها تتزوج أمين ليش أمين كان في عيب في وجهها اللي هو يسمونها الشفة الأرنبية اللي هو نفس الشق اللي يكون من الأنف في الشفات يعني وهالشق هذا كان كبير جداً ومأثر حتى على نطق أمين لدرجة أنه محد حد قادر يفهم عليه حتى كلامه فيه صفير. لكن يفهم عليه أخوه إسماعيل، ويفهم عليه أبوه، عايش معاه من زمان، لكن الناس لما يسولف وياهم أمين ما يفهمون عليه. وهالشيء هذا يعني مخلي البنات يكشون منه، كل ما تقدم حق بنت وعرفت أن فيها العيب هذا ترفض الزواج من امين وهالشيء سبب له صدمه نفسيه وانطوى عن الزواج المهم لين توفى ابوه الله يرحمه. بعد فتره شهر تقريبا راح امين لاخوه اسماعيل متزوج وعايش في بيته. قال له يا اسماعيل الحين ابوي الله يرحمه توفى فنبي نقسم الورث بيننا. بيني انا وياك ونعطي اختي نصيبها اللي هي متزوجه وعايشه في بيت زوجها. اسماعيل قال لي يا امين عيب قدام الناس ابونا توه متوفي ما صار له شهر تبينا نوزع الورث الناس بكره تتكلم علينا وراح يقولون هذول ما صدقوا ابوهم توفى وزعوا الورث على طول انتظر شوي. كان لا ما في مشكله. بس انا محتاج يعني انا يعني ابي فلوس ابي شيء ابوي كان يصرف علي اول توفى الله يرحمه ما عندي اصرف يعني قال لا تشيل هم انا برسل بخ... لك كل شهر فلوس واكل وشربك وكذا كله يوصل عندك لين ان شاء الله بعدين نقسم الورث بيننا قال لا ما في مشكله رجع امين وامين انسان انطوائي ما عنده شغله له متعلم وفي حاله نفسيه بسبه نفور البنات منه ومحد راضي زوجه لكن قال ان شاء الله بعد ما يكون عندي ورث ممكن هالشيء هذا يشجع ان الناس تعطيني بناتهم يعني اني اتزوج يمر اول شهر وامين ينتظر ما يبي يكلم اخو اسماعيل مره ثانيه شهر شهرين ثلاث اربع اكتشف بعدين من كثر ما قام يسأل ان في ايرادات قاعد تطلع من المزارع، مزارع ابوه وان اخوه اسماعيل قام يشتغل على يعني الاعمار وخذ واحده من الاراضي اللي عندهم ومؤسس فيها يبي يبني فيها عماره و وشغال حصد وبيع المحصول و... فأمين شك في الموضوع وحس أن أخو اسماعيل كأنه ما يبي يعطيه من ورثه قال أنا ما أبي أدخل في صدام مع أخوي اسماعيل بروح إلى شيخ القبيلة اللي موجود في القرية شيخ القرية فراح للشيخ ودخل عليه وقال له يا شيخ أنا عندي قصة وعندي شكوى. المشكلة أن حتى الشيخ لما يسولف يا أمين ما هو قادر يفهم عليه. أمين كلامه جدا غير مفهوم سبة هالصفير اللي في كلامه والصوت اللي يصدر منه مسكين يعني. فبعد معاناة الشيخ يعني فهم أمين شنو حاجته. والمصيبة حتى أمين ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا كان كتب للقصة يعني المهم بعد معاناة من الأخذ وعطى مع أمين فهم أن أمين يبي ورثة من أبوه من أخوه إسماعيل قال حق أمين خلاص أنا راح أستد إسماعيل وراح أفهم منه الموضوع بالكامل وأرسل الشيخ لأخوه إسماعيل قال تعال أبيك الموضوع إسماعيل وصل خبر ان امير راح للشيخ يشتكي عليه وعرف ان الشيخ الحين راح يحطه امام الامر واقع ويجبره على تقسيم الورث ومن هالكلام ايش سوى خذ معاه مبلغ من المال وخذ جنبيه مالت ابوه وهذه الجنبيه غاليه يعني مرصعه بالاحجار وعلى فكره في جنبيات قيمتها تساوي بيوت من من ندرتها والمجوهرات المرصعه فيها والمعدن المصنوع منك من فضه او من او غيره يعني. ودخل على الشيخ مرحبا يا شيخ يعطيك العافيه، والله انا جيتك اليوم قلت فرصه ما انت اللي طالبني انا من زمان والله ودي اهديك هالجنبيه وهذا مبلغ من المال يعني انت تستاهل. وسامحني على القصور يا شيخ ومن هالكلام. الشيخ سال لعابه انبسط على الجنبيه ويعرف قيمه الجنبيه هذه. الجنبيه اللي هي خنجر يعني. وفلوس والشيخ بعد وضعه المادي ما هو يعني ممتاز انه يستغني. قال له والله يا اسماعيل انت مبين عليك انسان محترم لكن يا اخي انا جايك ترى يعني مستدعيك على سالفة اخوك امين يقول انك ما توزع الورث ومن هالكلام قال له يا شيخ انت شفت اخوي امين ولا ما شفته قال اي نعم شفته قال امين ترى متخلف وعقله ناقص والولد انطوائي وتبيني اوزع له الورث علشان بكرة يروح يلعب بالفلوس تدري ان امين عنده عقده من البنات انه ما يقبلون الزواج منه وممكن اني اذا عطيت الورث يروح يعطيه حق اي بنت عشان بس تتزوجه. الشيخ والله قال له صراحه معاك حق والخنجر صراحه يسوى قام استدعى امين قال له يا امين تعال هذا اخوك اسماعيل يا امين ترى اخوك مو مقصر معاك. هل هو فعلاً يجيب لك الأكل والشرب واحتياجاتك وكذا قال إيه نعم يا شيخ قال أجل ليش تشتكي عليه وليش تطالب الورث وانت لالآن يعني ما عندك حتى أسرة وخلوا أخوك بما أنه عارف وضعكم المادي يعني يرتب موضوع المزارع وكذا يعرف مسؤولياته أنت بكرة إذا خذيت ورثك ممكن تلعب فيه فا انت ما صراحه ما عندك حق في الموضوع هذا ومشى امين امين زعل وحس ان الشيخ مميل على كلام اخوه اسماعيل وضاع حقه قال انا بتجه القانون ويروح الى مركز الشرطه طبعا دخل على ضابط اللي هو ضابط المركز علشان بيقدم شكوى ان اخوه ماخذ ما ورثه من ابوه ومن هالكلام. الضابط بالموت يالله فهم على امين ويشرح له ويشرح له قال له ماشي ماشي ويستدعي اسماعيل. اسماعيل اول ما دخل على ضابط الشرطه أو يدهن سيره. يعني شنو؟ يعني ضبطه بهديه قيمه. عطاه مبلغ من المال وقال يا حضرت الضابط ترى هذا اخوي مجنون وهذا كذا واتحداك كذا سالته قول له ليش ما تتزوج؟ شوف شو يصير فيه راح يعني تبين فيه الحاله النفسيه وراح يتنرفز وراح قال جد والله؟ قال هي نعم هذا شلون بعطيه الورث بكرا يروح يلعب فيه؟ والضابط بعد استانس على الفلوس وراح سال امين قال زين تعال انت ليش ما تتزوج؟ وامين مسكين هالموضوع هذا يسبب له نرفزه ويزعل قام يعصب ويصارخ وكذا وفهم ان اخوه اسماعيل موصل المعلومات للضابط علشان ينرفزه وعلشان يبين قدام الضابط انه هو ما هو بصاحي يعني ويقوم امين ويبي يضرب اخوه اسماعيل قدام الضابط ويامر الضابط بحجز امين في سجن المركز قال اسماعيل حق الضابط قال اشوف أنا مستعد لك راتب شهريا بس ابيك تحجزه عندك علشان صراحة يعني أنا خايف على حياته هذا ممكن يطلع ينتحر ولا يسوي بنفسه شيء وهذا ما هو صاحي وكذا ترى أنت تسوي فينا معروف إذا حجزته عندك في المركز وأنا يوميا أرسل له عندي العمال يجيبوا الأكل والشرب ليه باب السجن لكن خله عندك وراتبك يجيك قال ما في مشكلة وانتم عارفين توتر الاوضاع الامنيه هناك صاير الموضوع فوضى او يسجن امين امين مسكين قاعد يبكي ويحنا يعني ماكلين حلاله وظالمين قاطينه في السجن ووحيد لا احد راضي يتزوجها ما عنده احد يعني تخيل هالموقف هذا شهر شهرين ثلاث وفعلا أمين قاعد في سجن المركز يمرون عليه المساجين اللي يقعد له شهرين ثلاث ويطلع اللي يقعد ستة أشهر ويطلع ويسمعون بقصة أمين منه أهو مسكين كل ما جاء أحد يقعد يفض فضله ويقول للسالفة له المساجين بعد ما طلعوا بداوا يسولفون حق أهل القرية وفي منهم قاعد يوصل معلومات حق يعني كبار اهل القريه يا جماعه في واحد قال امين مسجون صراحه في مركز شرطه ما عنده قضيه ولا عنده شيء حرام يا اخي ظلم وهذا كان يطالب برتبوه يعني ما كان يطالب بشيء بدأت الناس تسولف وبداوا ناس يعني اهل الخير يتدخلون في الموضوع وراحوا حق الضابط وهددوه انه بتصعيد الامر الى القيادات والمسؤولين الكلام هذا مر عليه تسعة اشهر قام الضابط وأخلى سبيل أمين لكن بعد ما أخذ عليه تعهد أنه ما يقرب جهة خوس اسماعيل أمين قال أنا أبي السلامة خلاص دام أن القانون له راضي يحميني وشيخ العشيرة واقف معاه والعالم ما عارفة شنو قصتي خلاص اعيش رجع يبي يسكن في بيت أبوه لقى بيت أبوه ساكن فيه الحارس، حارس المزارع اللي حاطه أخو إسماعيل. قال ترى هذا بيت أبوي وكذا. قال والله أنا مالي شغل، أنا رجل أعمل عند أخوك، وأنا مسكني الحين هالمزارع وساكن في هالبيت هذا. لكن يبا أنا بعطف عليك. في غرفة آخر المزرعة، وهذا الغرفة اللي كانوا يعجزون فيها البقر وكذا، يعني أيام ما كان أبوه موجود ووالدته كانت تحلب البقر في هالغرفة هذه. قال لي بروح ونظف هالغرفة وقعد فيها، وفعلاً يقعد أمين في غرفة البقرة هذه. والناس بدات تسمع فيه، وقاموا العالم يعني يستعطفونه ويجيبوا له أكل، يجيبوا له لبس وكذا. واخوه اسماعيل بدأ يعيش حياته وفعلا ذاك اليوم باني العمارة من تقريبا 6 أدوار واسماعيل يشرف على البنيان وصعد فوق السطح وأثناء وجوده فوق السطح ويدهس في رجلة على قطعة خشب فيها مسمار وتخترق هالمسمار هذا يخترق الحذاء اللي هو لابسه ويتألم ويصرخ المهم طاح على اظهاره ويطيح من فوق العماره الى الارض لكن طاح على الكوم اللي كوم التراب اللي يحطونه تحت للبنيان دخل في غيبوبه ما مات ويطيرون فيه المستشفى صار في شلخ في جمجمه الراس وكذلك كسر في العمود الفقري وبعد فترة صحى من الغيبوبة ولا في شلل. لكن سبحان الله الشلل هذا أصابه في جسمه لكن يعني يتكلم ويسولف وعادي وكذا لكن صار في كذلك كسر بالفك السفلي وصار ما يعرف يسولف. اللي يسولف معاه ما يفهم عليه سبحان الله مثل سالفة أخوه لكن باختلاف المرض يعني. وقام اللعاب يسيل من عند اللي درجة كانوا يحطوا له فوطه اسفل رقبته علشان ما يوسخ نفسه. سافروا فيه طبعا عياله الى الاردن عشان يعالجونه وبعد فتره رجع لليمن لكن ماكو فائده استمر على الوتير. وسنه 2013 طبعا امين الناس نسته بس عايش على صدقات الناس واكل من العالم يعني. اما اسماعيل دش جو عمارات لكن الى الان مشلول وعنده عياله وعياله ما شاء الله هالمواتر وهالمزارع والعماره قامت. وعام 2013 ويتزوج بسام ولد اسماعيل ولده الكبير. ويسووا له عرس كبير ويتجمعون ربع بسام وطبعاً القاعدة كان يتخللها بعض القات وال يعني بعض الأشياء هذه وربع بسام من مجموعة اللي هم الصائعة شوي مجموعة شباب أهل مشاكل ويتمشون بالأسلحة وكذا أثناء وجوده في العرس بسام دخل واحد من ربعه معاها كلاش رشاش ويطلق النار يعني ترحيبيا بعرس صديقة المهم يقعدون يترقصون وحاطي لهم أغاني أجنبية ترى هالفيديو هذا أنا حطيته في الانستغرام وأثناء ما قام واحد من ربعة هذا اللي أول ما دخل بسلاحه وقعد يطلق النار وأثناء الرقص وكل شوي رافع الكلاش فوق ويطلق النار قام في آخر الحفلة ورفع الكلاش اللي هو الرشاش هذا بإيد وحده وأطلق النار أول طلقة في السماء وتعرفون الكلاش مرات يطلق مجموعه طلقات وراء بعض يحتاج انك تمسكه بشكل مضبوط مو بايد واحده ورافعه فوق المهم اول طلقه ثاني طلقه ويميل الكلاش على الارض وتبدا الطلقات تجي حق المعازيم بشكل عشوائي ماتوا سبعه من بين اللي ماتوا المعرس بسام وهو قاعد على الكوشه كوش اللي ربع قاعد يفرحون يرقصوا له وإصابات اخذ وخل المهم من قلبة الدنيا وانقلوهم كلهم ولا بسام متوفي أبوه سمع السالفة أبوه لأنه على وتشير قاعد في يعني مثل الخيمة اللي فيها الشياب وكذا سمع بالسالفة ويدخل في غيبوبة بعد أربعة أيام ويتوفى الضحايا السبعة من بينهم بسام في العرس بعد ما افتحوا التحقيق رجال الأمن وكذا ادفنوهم بعد أربعة أيام ادفنوا كذلك معاهم أبو بسام بعد ما توفى في العناية وهني القصة انتشرت في محافظة اللي صارت فيها القصة بالكامل قالوا سبحان الله هذا كان انتقام من رب العالمين لأخو إسماعيل أمين اللي اللي مرمي في أحد المزارع وما أخذ حلاله مالكم لكم بالطويلة صار منه الوريث طبعا إسماعيل عنده ولده الكبير بسام لكن عنده كذلك ثلاث بنات أصغر من بسام مات إسماعيل ومات ولده بسام وصار الوريث الوحيد لكل الأملاك أمين وصار هو المسؤول حتى على بنات أخوه قام خذ الورث بعد فترة ووزع على أخته عطاها نصيبها اللي متزوجة وموجودة في أحد المحافظات وكذلك عطى بنات أخوه حقهم وإلى الآن أمين هو المسؤول عن جميع يعني احتياجات بنات أخوه اللي يقول لك حتى في وقت العزة حضر إمام المسجد لأنه يعرف قصة أمين ويعرف قصة اخوه اسماعيل الظلمة ظلمه، قال له يا امين اتمنى انك يعني انك تسامحه خلاص اخوك مات وكلنا نعرف قصه ظلمه لك لكن اتمنى انك تسامحه ويعني وتغفر الذنب اللي سواه فيك يعني. وهذه كانت نهايه سالفتنا وان شاء الله ننتظر القصه اللي بعدها وفي امان الله مع السلامه.